0: Hallo, ihr lieben Elena hier, die Chaos-Queen. Danke, dass ihr auf diese Folge geklickt habt. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das Thema nicht so ein bisschen unsexy ist. Und dann habe ich mich daran erinnert, Elena, du hast auch schon Folgen übers Bügeln gemacht. Beruhig dich. Es geht in dieser Folge um Müll. Ja, unseren Müll und vor allem Mülltrennung. Denn ihr könnt es euch schon denken, da ist noch viel Lernbedarf bei mir gewesen. Und zwar sehr viel. Geholfen hat mir dabei Katharina Istel. Referentin für Recycling vom Naturschutzbund Deutschland. Und natürlich geht es um die Recyclingwirtschaft. Wieso es wirklich wichtig ist, sein Müll zu trennen. Und zwar auch viel mehr, als ich es zum Beispiel schon, tu schon tue, in Anführungszeichen. Und dass Müll tatsächlich politisch ist. Muss ich Diese Nachricht geht jetzt mal an euer Gewissen. Also wir mögen ja alle unsere Welt und lieben die Natur und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Bestimmt achtest du auch auf Bio-Lebensmittel, packst wie ich Obst und Gemüse schon lange nicht mehr in Plastiktüten ein und du trennst auch deinen Biomüll und trägst brav im Sommer den sehr muffigen Eimer zur Tonne, die ebenso unangenehm riecht. Du trägst deine Glasflaschen zum Container und schämst dich immer ein bisschen für die vielen Weinflaschen. Dein Papiermüll stapelt sich irgendwo in der Ecke und dann hast du natürlich noch deinen Restmüll. Das ist jetzt mal die Ausgangssituation, zumindest bei mir auch. Ziemlich genau so ist mein Alltag mit Müll. Doch dann war ich im Schwedenurlaub und als ich den Restmüll aus unserer Ferienwohnung getragen habe, war ich total überfordert mit dieser Tonne, denn in Schweden trennen sie in der Tonne selbst mit so Unterteilern auch nochmal den Müll. Plastik, leichtes Plastik, festes Plastik, Alu, andere Stoffe. Ich war so verwirrt, dass ich tatsächlich in der Mülltonne meines Nachbarn rumgeguckt habe, weil ich nicht wusste, wie ich das trennen soll. Da stand dann natürlich alles auf Schwedisch. Und genau da kam ich auf die Idee, eine Chaos-Queen-Folge über Mülltrennung zu machen. Schweden gilt als Recycling-Weltmeister. Deutschland ist auch immer stolz auf ihre Mülltrennung. Aber... Das letzte Mal, dass ich mich wirklich mit Mülltrennung in, also beschäftigt habe, da war ich in der Schule und einmal noch vor <lacht> mittlerweile zehn Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, weil ich in einen neuen Landkreis gezogen bin und nicht so ganz gecheckt habe, wie das da funktioniert. Also jetzt für alle gemeinsam nochmal ein kleines Fresh-Up für das Wissen über die Mülltrennung und genau dafür ist jetzt die liebe Katharina Istel da. Danke, dass du Zeit hast und da bist. Ich freue mich sehr. Ja, gerne. Hallo. Ich habe dringende Fragen zum Thema Müllrecycling. Und dachte mir nur so, über Mülltrennung habe ich was in der Schule gelernt damals. Und dann habe ich mich damit nie wieder beschäftigt. Und dachte, das Wissen... Und hast du
1: Müll getrennt oder hast einfach nicht
0: gemacht? Doch, ich habe Müll getrennt. Ich weiß noch, dass, als ich zum Studieren weggezogen bin, habe ich nicht verstanden, dass es in dieser Kommune einen gelben Sack gibt. Das kannte ich nicht. Wusste auch nicht, was da reinkommt. Und ich trenne Müll. Ich trenne aber meinen Restmüll nicht, wie ich in der Recherche festgestellt habe. Ich wohne in München. Bei uns gibt es keinen gelben Sack, sondern so diese Wertstoffinseln. Das ist ja auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich, auch wichtig. Und das tue ich nicht. Kannst okay. du mal ganz grob erklären, wie Restmüll eigentlich auseinandersortiert gehört? Also Sagen
1: wir mal so, das ist dann ja in bei dir jetzt auch ein Spezialfall, dass du das Restmüll nennst. Wir nennen das natürlich Wertstoffe und äh, Müll für die gelbe Tonne oder die, den gelben Sack oder für die Wertstofftonne. Manche Kommunen haben auch eine Wertstofftonne, wo quasi neben den Verpackungen auch andere Produkte aus Metall und Kunststoff rein dürfen. Also das ist tatsächlich leider sehr zerfleddert in Deutschland. Und mit München, das ist halt schon auch so ein Spezialfall. Also das ähm, Deswegen sind da dann auch die Sammelquoten halt nicht so hoch, ne, weil es halt so aufwendig ist, das dann wegzubringen. Also wir in Berlin zum Beispiel, ich wohne in einem Haus, wir haben alles im Hinterhof, also inklusive Gelbe Tonne, Restmüll, Gelbe Tonne, Papiermüll, Glas, zwei verschiedene Farben und Biomüll. Also das ist halt alles im Hinterhaus. Und das macht es natürlich einfacher, dann seinen Müll zu trennen. Und dann ist es halt so, also im Restmüll braucht eigentlich gar nicht mehr so viel zu landen. Also das ist dann sowas wie... Dreckige Windeln oder Zigarettenkippen oder der Inhalt von Staubsaugerbeuteln oder sowas. Weil sonst ist es eigentlich, bleibt eigentlich gar nicht so viel übrig, wenn man dann auch noch Biomüll trennt. Also ich kenne Leute, die haben einen kleinen Restmülleimer zu Hause, der ist dann so groß wie zum Beispiel eigentlich so ein Badezimmermülleimerchen. So, also wenn man es konsequent macht, bleibt bei Restmüll gar nicht mehr so viel übrig. Soll ich dir, soll ich erklären, was wohin kommt, oder? Ähm,
0: ja, aber ich habe vorhin erst den Müll runtergebracht und habe die Restmülltonne in unserem Haus gesehen und ich glaube nicht, dass meine Nachbarn das wissen, was du mir da gerade erzählt hast. Ja, du kannst es gerne mal grob erklären. Ich finde, umso häufiger man das hört, umso eher setzt sich das in dem Hirn fest, tatsächlich. Also angefangen hat das mit
1: dieser, ähm, mit der Trennung oder mit der, mit dem, was man gelben Sack oder gelbe Tonne nennt, halt vor ein paar Jahrzehnten schon und da ging es darum, dass vor allen Dingen das Thema Verpackungen ähm, so wichtig wurde und das Thema Verpackungsrecycling. Also dass sozusagen dann, wenn man so eine Verpackung kauft, dass auch direkt die Kosten damit drin sind, dass man sie recycelt. Und deswegen immer, wenn du eine Verpackung kaufst in Deutschland, dann kaufst du quasi das Recycling mit oder die quasi Entsorgung, je nachdem, was man mit der Verpackung machen kann. Und ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch eigentlich finanzieller Quatsch, das alles in den Restmüll zu schmeißen, weil dann bezahlst du doppelt. Und in, diesen, in diese gelbe Tonne oder gelber Sack in manchen Kommunen, da kommen alle Verpackungen aus Metall und aus Kunststoff rein. Oder sogenannte Verbundverpackungen, wie zum Beispiel die Getränkekartons, die so aus einem sehr hohen Anteil Papier bestehen, aber noch eine Kunststoffschicht auch haben. Die kommen dann nicht in den Papiermüll, das ist ein bisschen kompliziert ähm, sondern die kommen halt äh, in den gelben Sack oder die gelbe Tonne.
0: Also auch so, so jetzt mal, ich habe jetzt gerade ein Sixpack Bier im Kopf, die in so ein Papier eingepackt sind. Das kommt nicht in den Papiermüll, sondern ist... Doch,
1: zusammen. das Papier, das also Papierverpackungen an sich kommen schon in die gelbe Tonne, aber nur, wenn sie reines Papier sind. Mhm. Oder wenn da nur so eine ganz dünne Beschichtung drauf ist. Das ist... Auch gar nicht mehr so einfach zurzeit, weil ganz viel auch aussieht wie Papier. Und dann ist es gar nicht nur Papier, das ist ein bisschen kompliziert auch. Und das wird auch tatsächlich komplizierter. Aber ähm, der Getränkekarton, würde ich sagen, ist es auch schon so eine Ausnahme. Normalerweise erkennt man die Papierverpackungen ganz gut. Die kommen dann auch in Deutschland zum Beispiel zusammen mit den Magazinen oder Zeitungen oder anderen Papierabfällen halt zusammen in, in die Altpapiertonne. Warum ist es in Deutschland nicht einheitlich? Da, weil die Abfallentsorgung ist, also wir haben ja ein sehr föderales System und die Kommunen haben sehr viel ähm, sehr viele Aufgaben und da ist es dann tatsächlich so, dass es ja auch vor Ort dann darauf ankommt, was stehen da für Anlagen. Also welche Kommune hat dann welche Möglichkeiten auch was wie
0: gut zu recyceln schon mal kurz dazwischen. Erinnert ihr euch noch? Das habe ich früher öfter mal in den Folgen gemacht. Irgendwie habe ich mir das abgewöhnt, aber irgendwie finde ich das super. Ich wollte kurz erklären, was ein Föderalsystem ist. Wahrscheinlich ist euch schon mal auf eurem Ausweis dieser Slogan Federal Republic of Germany über den Weg gestolpert. Hoffentlich habt ihr den schon mal gelesen. Der Föderalismus ist sozusagen das Orga-Programm unseres Landes. Wir haben ja den Bund mit dem Hauptsitz in Berlin, Ab bundestag und dann gibt es noch die Länder und kleine Unterkategorien. Ein gutes Beispiel ist immer die Bildung. Hier in Deutschland wird die ja von den Ländern bestimmt. Also in Bayern haben wir so ein bisschen ein anderes Schulsystem, auch mit den Ferien und so, einfach ein anderes Bildungssystem als jetzt in Schleswig-Holstein, in Sachsen-Anhalt oder im Saarland. Und diese kleinen Unterkategorien ist so eine Art Kette. Also es fängt mit dem Bund an, dann sind es die Bundesländer, dann kommt der Bezirk, dann kommt der Landkreis und dann kommt die Kommune. Ich persönlich sage irgendwie immer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob das ein bayerisches Ding ist. Für mich ist es immer eine Gemeinde. Und diese kleineren Glieder haben unterschiedliche Rechte. Also bei uns wird nicht zentralistisch, wie zum Beispiel in Frankreich, alles auch von Berlin aus regiert und da wird gesagt, so macht ihr das. Sondern bei uns haben die eigenständige Rechten aber auch Pflichten. Genau, wollte ich mal kurz erklären, damit ihr wisst, was Föderalismus ist. da zu meiner äh, Politikprofessorin, die mir für die äh, Studienarbeit damals mehr so eine mittelmäßige Note gegeben hat. Ich bin schwer enttäuscht. Ich habe nämlich genau über dieses Thema damals eine Hausarbeit geschrieben. Und jetzt zurück zu Katharina und dem Unterschied zwischen Wertstofftonne und Gelbe.
1: Zwei Themen. Einmal ist es das Thema, habe ich eine gelbe Tonne oder eine Wertstofftonne. Weil in die Wertstofftonne, da dürfen dann ja zum Beispiel auch ein kaputter Putzeimer rein oder eine kaputte Bratpfanne. Und da muss man zwischen den Kommunen, also es gibt in Deutschland kommunale Entsorgungsunternehmen und privatwirtschaftliche Unternehmen. Und die müssen sich dann halt erstmal so einig werden, wer dann wie viel von diesen Wertstoff, Wertstoffen aus dieser Wertstofftonne bekommt. Und da einigt man sich halt nicht. Wir fordern das politisch schon seit Jahren, dass es halt überall eine Wertstofftonne gibt. Da stellen sich aber manchmal dann die Kommunen quer, weil die dann Angst haben, dass ihnen zu viel... Material äh, abhanden kommt, also zu viel gutes Material. Das ist eine politische Frage und eine wirtschaftliche Frage. Logisch wäre, wenn diese Produkte, die aus den gleichen Materialien sind, wie die Verpackung auch mit darüber entsorgen.
0: Aber theoretisch, was ich mir jetzt wünsche, wäre, gut, ich bin jetzt in der Stadt in München gerade umgezogen, aber mein Partner ist aus einem anderen Landkreis hierher gezogen. Eigentlich wäre das doch dann so eine Idee von der Kommune, dass man so eine Müllinformation bekommt sobald man irgendwo hinzieht. Aber das gibt es ja überhaupt nicht, oder?
1: Also in der Theorie müssen alle Entsorgungsunternehmen vor Ort auch Abfallvermeidungsberatung machen beziehungsweise Abfalltrennberatung machen, ne? also sagen wir mal so Abfallberatung im übergreifenden Sinne. Das kommt aber, finde ich, auch tatsächlich, also bei mir ist es genauso hier. Ich habe noch nie eine Information von meinem Berliner Entsorgungsunternehmen bekommen. Also man muss das immer suchen und selber aktiv sein, um da Infos zu finden. Es gibt bei so manchen großen Wohnanlagen, da gibt es dann oft so Wohnungsbaugesellschaften oder große Akteure, die dann halt was aufhängen oder vielleicht ja sogar mal was in den, in den Briefkasten schmeißen. Aber es ist, finde ich, nicht
0: sehr aufsuchend. Wie viel kann denn von unserem Müll wirklich recycelt werden? Weil man hört ja immer, dass das alles mittlerweile Standards hoch und man kann viel recyceln und überall gibt's Recycling. ist ja so ein geflügeltes Wort geworden in den letzten Jahren. Aber wie ist es denn wirklich? Also zum Beispiel Kunststoff kann
1: man in der Theorie, kann man alle, könnte man jeden Kunststoff recyceln. Und auch anders als Papier, ziemlich lang. Also... Da kommt es dann darauf an, wann wird es dann wie verschmutzt oder dass die Farben nicht mehr so stimmen. Aber in der Theorie ist das zum Beispiel viel öfter recycelbar als ähm, Papier. Bei Papier sagt man so als Faustregel gerade so dreimal. Aber theoretisch wäre da auch mehr möglich, wenn die Anlagen ähm, besser wären oder die Sortieranlagen hinterher dann auch noch ein bisschen spezifischer arbeiten würden. Das Problem ist eher halt, dass die Verpackungen zum Beispiel nicht immer so designt sind, dass sie recyclingfähig sind. Also die Theorie und Praxis gehen halt noch sehr auseinander. Und es gab jetzt erst 2019 ein neues Gesetz in Deutschland, dass die Recyclingquoten höher werden müssen. Und in dem Moment ist sofort was passiert. Also ähm, da war quasi fast zehn Jahre vorher Stillstand, weil solange halt die Politik nicht vorgibt, ihr müsst besser werden, dann hat da halt niemand Geld in rein investiert. Und jetzt gerade ist es so, dass das ein großes Thema ist, dass die Verpackungen oder auch andere Produkte besser recyclingfähig sind, also dass ähm, zum Beispiel nicht so viele unterschiedliche Kunststoffe verklebt miteinander werden ähm, oder dass überhaupt Materialien, jetzt unterschiedlich nicht Papier mit Kunststoff so doll verklebt wird, außer beim Getränkekarton, da gibt es eine eigene Technologie sozusagen für, aber es gibt jetzt auch so ganz viele Verpackungen, die halt aussehen wie Papier und innen drin ist eigentlich eine Kunststofffolie verklebt. Damit kann man halt dann nichts machen. Also für solche speziellen Verpackungen bräuchte man dann einen eigenen, das heißt Recyclingstrom, also einen eigenen Strom mit ganz, ganz viel Masse und für dies dann sich lohnen würde, eine eigene Fabrik aufzubauen, wie das halt bei den Getränkekartons ist, weil da halt die Masse so groß ist. Also in der Theorie ist ganz, ganz viel möglich. In der Praxis werden die Produkte und die Verpackung aber noch nicht so gestaltet, dass es auch ausgeschöpft werden kann. Und das ist aber jetzt auch eine neue Vorgabe oder auch auf EU-Ebene und auch in Deutschland geht man da jetzt schon sehr in die Richtung, dass man die Unternehmen verpflichtet, das Ganze recyclingfähig zu machen. Und ähm, dadurch kann man dann natürlich auch ähm, mehr Recyclingmaterial gewinnen und auch hochwertigeres. Zum Beispiel, wenn ich was Schwarzes habe und dann da Recyclingmaterial rausmachen kann, da kann ich natürlich hinterher kein weißen oder farblose neue Verpackung rausmachen. Das ist schwierig. Und es ist auch, gibt auch noch ein Problem beim Thema Verpackungen und Recycling, dass ich aus, aus Recyclingmaterial keine Lebensmittelverpackungen machen kann. Also nicht darf wegen der Schadstoffbelastungen, weil da halt zu viele schädliche Stoffe drin sind und es gibt nur wenig Verpackungen, aus denen ich dann Lebensmittelverpackungen, aus denen ich dann auch wieder eine Lebensmittelverpackung machen kann.
0: Dieser Punkt hat mich wirklich überrascht. Ich hatte offensichtlich eine viel zu romantische Vorstellung von Recycling. Wenn ich verpackte Dinge kaufe, sind es tatsächlich meistens Lebensmittel. Mal hier da Käse, mal da ein bisschen Gemüse, leider in Plastik verpackt, hier ein Brot. Ich versuche, das weniger zu machen, aber mein Verbrauch an Plastik ist bei Lebensmitteln definitiv am höchsten. Blöd ja, aber wenn man diese Stoffe nicht mehr hernehmen kann, weil sie verschmutzt sind. Das nennt man dann übrigens Downcycling. Aber, und ich liebe ja positive Ausblicke in die Zukunft, ich bin überhaupt keine Schwarzmal Sch 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 Schwarz Schwarzmalerin. Katharina Istel hat tatsächlich gesagt, es fehlt nur noch die Technologie dafür. Aber vielleicht kann man schon bald dieses Downcycling lassen und sozusagen die Produkte und Stoffe auf einer Ebene lassen. das finde ich ja mal, ist cool. Kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber es kann kommen. Was muss sich denn in deinen Augen beim Umgang mit Müll auch so im Alltag noch ändern? Also jetzt gar nicht auf der politischen Ebene, sondern so auf der Menschenebene, auf, auf, auf der wir gehen im Alltag einkaufen und schmeißen Sachen weg. Also
1: tatsächlich funktioniert das ganze Recycling-System nur, wenn auch zu Hause getrennt wird. Also die Maschinen, die... Ähm können dann Also beim Restmüll, da kann man da vielleicht noch so Metalle, die halt magnetisch sind, rausfischen. Sowas funktioniert dann halt noch. Aber so Papier, Kunststoff ist dann alles verloren. Es wird dann alles verbrannt. Das ist halt tatsächlich auch tragisch, wenn man dann so bedenkt, das war halt ein Baum, der jahrzehntelang gewachsen ist. Oder das war Erd, Erdgas, was irgendwie irgendwo erstmal um, gewonnen werden musste, das dann nach einmaliger Nutzung in der Verbrennung landet. So, Das ist halt... Ähm, kein also weder Ressourcenschon noch Kreislaufwirtschaft, ähm, hat keinen Gedanken der Kreislaufwirtschaft. ne Das ist erstmal ein Material, was ich der Natur entnehme, so oft wie möglich wiederverwende. Das ist dann damit halt nicht möglich. Also deswegen ist das Zuhause-Trennen quasi ohne das funktioniert es nicht. Das heißt nicht, dass wenn zu Hause getrennt wird, schon alles super ist, sondern dann kommen natürlich die anderen Akteure auch ins Spiel, aber ohne das Hause getrennt wird, funktioniert es halt gar nicht. Also wenn man so an die
0: Massenströme ran will, ne? Also jetzt habe ich gerade so dann ist mir gerade was eingefallen, was ich, glaube ich, immer gedacht habe, was aber nicht stimmt. Ich hatte immer im Kopf, dass der Restmüll nochmal nachsortiert wird, wenn ich das in diese Tonne kriege. Nee, das ist dann quasi Wurde, aber so nicht. das,
1: was ähm, jetzt bei euch in München ist das natürlich wieder ein bisschen anders. Aber bei mir ist ja so, bei mir kommt ja Getränkekarton mit der Weißblechdose und ähm, einer Plastikobstschale oder was alles so gibt, ähm, ja in einen Müll. Und dann ist es so, das kommt dann in die Sortieranlage hier nach Marzahn. Da kann man das auch mal angucken und da werden dann die einzelnen Kunststoffarten und oder auch die Getränkekartons und die Metalle, die werden dann da gesagt Und das wird sortiert, aber nicht der Restmüll, der kommt dann in die Verbrennung. Ei, 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 okay. Also ich habe auch immer gedacht, naja, das ist irgendwie... Wäre doch schön, wenn man so eine Maschine hätte, die das alles so kann. Aber natürlich sind dann auch noch die Wertstoffe noch doller verschmutzt, wenn das mit dem Restmüll oder mit Zigaretten zum Beispiel oder mit Kot und was weiß ich. Das ist natürlich äh, verschlechtert die Qualität dann nochmal und man muss es ja noch viel mehr reinigen. Also wenn man jetzt alles versuchen würde, daraus zu holen, das ist, wird dann nicht mehr sortiert. Sondern da geht es dann halt darum, dass möglichst dass die Sortierung von dem Müll aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne, dass die dann möglichst gut funktioniert.
0: Wie kriegen wir das hin mit besserer Aufklärung, dass nicht nur die Schulkinder da sitzen und das irgendwie lernen, sondern alle?
1: Es ist halt wirklich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, das ist originäre Aufgabe halt ja von den ähm, Unternehmen vor Ort oder den Kreisen, den Stadtverwaltungen, je nachdem, wer da wie zuständig ist. und ähm, es ist zum Beispiel auch schwer, selbst wenn wir jetzt irgendwie so Mindeststandards aufstellen würden, dann muss das natürlich auch wieder jemand kontrollieren. Also es ist tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass vor Ort die Akteure, sage ich jetzt mal, also die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsunternehmen oder da die Abfallberatung, merkt, dass die Leute interessiert sind, also hier mehr Leute dann so nachfragen oder dann... Steckt man da auch mehr Geld rein? Also zum Beispiel wurde, glaube ich, auch da auch dran gespart. Und wenn man dann so Seminare mit mit Abfallberaterinnen hatte ich mal, die waren dann total glücklich, dass es so kleine Kampagnen gab und Wettbewerbe, weil sie mit sowas dann halt auch vor ihren Vorgesetzten dann sagen konnten, komm, wir müssen jetzt hier mal wieder was zur Abfallberatung machen. Eine Patentlösung, wie man da hinkommt, haben wir noch nicht gefunden. Aber ich glaube natürlich, dass diese diese große Aufmerksamkeit, die es jetzt gibt für das Thema Verpackung, das ist ja noch gar nicht so lange, dass das ähm, auch hilft, dass die auch ihre Angebote verbessern oder auch oder auch natürlich, wenn zehn Jahre lang gar nicht mehr recycelt werden musste, als es gewesen ist, weil die Quoten halt nicht da waren. Wenn die jetzt plötzlich wirklich sehr, sehr ambitionierte Zielquoten erreichen müssen, dann ist natürlich auch das Interesse der Unternehmen da, dass die Leute mehr zu Hause trennen und dann wird da natürlich auch wird es sicherlich da auch mehr
0: ähm, Informationen geben. Vor allem diese, ähm, was mich immer stört, was ich in München hier auch merke, ist, ähm, dass man so schwer eine Website findet, wo diese Müllinseln drauf sind. Ich, ich weiß, dass ich eben, als ich Studentin war, dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass es irgendwas falsch ist, dass ich irgendwas falsch trenne. Und dann habe ich versucht, ich habe in Franken studiert, in Ansbach, habe ich versucht, da eine Website keine Chance, keine Chance. Man muss immer so mit offenen Augen durchs Viertel gehen, um das zu finden. Das ist zwar einigermaßen in Ordnung, aber manchmal denke ich mir, eben zur heutigen Zeit, zur Digitalisierung kann es doch nicht so schwer sein, einmal so eine Karte zu erstellen. Nee, eigentlich nicht. Aber ja, anscheinend, anscheinend.
1: Ja, also mit den Inseln ist es halt problematisch. Ich verstehe das schon, dass ja, es ist halt, ja, sieht ja nicht alles so aus wie hier mit diesen riesigen Innenhöfen, wo man halt diese Inseln quasi direkt hier hat. Aber wenn man an die Abfälle rankommt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man mehr Tonnen dann, ähm, an oder entweder mehr Inseln hat oder halt mehr Tonnen in den Häusern. Weil ich glaube nicht, dass man alle Menschen dazu bekommen wird, den Müll so weit zu tragen. Also du musst ja auch erstmal zu Hause so viel Platz haben, dass du das dann alles so trennst, weil du jetzt nicht jeden Tag vielleicht dahin laufen willst oder so. Also dass es den Leuten
0: einfacher gemacht wird, das wäre schon sehr wichtig. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ich freue mich jetzt schon, da eine Folge rauszuholen. Ja, gerne schön. <lacht> Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ja, Auf. gleichfalls. Tschüss. Nach dem Gespräch bin ich übrigens sofort zu meinem Freund galoppiert und habe gesagt, wir trennen jetzt Müll. Er hat mich nur müde angeschaut und gesagt, hä? Der ist schon gewohnt, dass ich immer mal häufiger so spontane Ideen habe, die aus dem Nirgendwo kommen für ihn. Ich habe mich nämlich echt schuldig gefühlt, weil mir es nicht bewusst war, dass der Restmüll eben nicht getrennt wird. Jetzt wohne ich natürlich in dem Sonderfall München, wie Katharina jetzt auch häufiger gesagt hat. Ich wusste aber zum Beispiel auch nicht, dass Papier nur dreimal recycelt werden kann, Kunststoff aber viel häufiger. Aber eben nur, wenn alles in der richtigen Tonne landet. Ich wusste auch nicht, wie super wichtig es ist, Glas zu recyceln, weil es zwar ein sehr guter, aber ein sehr energieaufwendiger Stoff ist. Und teilweise das Glas ausgeht, weil die Gläser zu oft im Restmüll landen. Das hatte sie übrigens auch erzählt, es ist aber leider dem Schnitt zum Opfer gefallen, deswegen sage ich es jetzt nochmal kurz. Also ihr merkt schon, ich bin ziemlich baff nach dieser Folge und hoffe, ihr habt mindestens so viel gelernt wie ich. Macht euch unbedingt schlau, wie es in eurer Gemeinde gehandhabt wird und auch, wenn ihr umzieht, wie es am neuen Wohnort ist. So, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiterfaseln. <lacht> Aber ich lasse euch jetzt mal mit dem Thema Müll in Ruhe. Ich verlinke euch die ganzen Informationen vom Bund Naturschutz auch in den Shownotes, wo ihr mal nachgucken könnt. Die haben so ganz tolle Infomaterialien. Vielleicht seid ihr ja auch zufälligerweise Lehrerin oder Lehrer und könnt es verwenden. Ich freue mich, wenn ihr Chaos Queen abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Ähm, ihr könnt mir auch liebend gerne bewerten auf Spotify und Apple Podcasts. Und ich bin auch auf Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, da antworte ich. Und ich werde es auch dringend, oh, ich verspreche es schon die ganze Zeit, aber ich versuche es jetzt ein bisschen regelmäßiger wiederzumachen, weil ich dieses Projekt eigentlich so sehr liebe und es mir so viel Spaß macht, das hier für euch zu produzieren. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis ganz bald. Eure Elena.